0: Très heureuse d'être ici, à vrai dire, je me sens chez moi. Stéphanie qui était là la semaine dernière, Luc qui vient à la fin du mois, je me sens famille, vraiment. Ouais. Alors, ça fait plaisir. Euh, écoutez, aujourd'hui, euh, c'est certain que je veux vous parler de se relever après des tragédies, parce qu'il faut oser dans la vie se relever, parce que le Seigneur nous donne cette grâce. Mais je vais vous apporter aussi quelques clés de la liberté dans notre processus de libération. Parce que c'est important, la vie c'est un processus, hein? la sanctification c'est un processus. Alors il faut comprendre où on est et qu'est-ce que le Seigneur fait dans nos propres vies. Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut. C'est certain qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités, mais à un moment donné, le Seigneur nous donne le vouloir et le faire pour qu'on puisse accomplir ce qu'il nous demande de faire. Dieu veut que nous soyons libres de choisir entre le bien et le mal. Les dépendances à des choses telles que la drogue, l'alcool, ça détruit la santé, ça limite notre liberté. Il y a des jeux vidéo que les jeunes jouent aujourd'hui, peut-être même les plus vieux. Faire du sport, regarder la télé à l'excès, ce sont toutes des choses qui viennent gruger dans notre temps libre, le temps qu'on doit racheter justement pour le Seigneur. Mais c'est quoi la vraie liberté? La vraie liberté, c'est la liberté d'entreprendre et ça comprend celle de penser, ainsi que celle d'agir conformément à ce que l'on pense. Il faut avoir un peu de congruence. C'est un mot, ce que tu penses, tu le dis, ce que tu dis, tu le fais. Il faut que ça se tienne, hein? Il ne suffit pas cependant d'agir pour être libre. Beaucoup de nos actes nous sont dictés par des contraintes biologiques ou des contraintes sociales. On a vu dans la pandémie, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, hein? Alors, parfois, il y a des contraintes comme ça qui viennent s'opposer. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Dans Jean 8, on lit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres ». Et dans « 2 Corinthiens », Paul ajoute « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors, je vais vous parler maintenant de mon témoignage, mais je vais le faire, justement, comme j'ai mentionné, par un processus en cinq points. Le premier, c'est qu'il faut d'abord reconnaître notre problème. Parce que si on n'est pas capable d'identifier notre problème, tout ce que l'on fait, ben, on règle le hein? Moi, je viens d'un milieu euh, dysfonctionnel, à vrai dire. J'étais la neuvième de dix enfants dans une famille québécoise comme on les connaissait autrefois. Et il euh, y avait beaucoup de, de, de soins matériaux. On avait, on avait tout ce qu'il fallait pour euh, nos besoins physiologiques mais on manquait beaucoup au niveau de la psychologie ou du besoin de prendre soin de l'enfant. On ne s'occupait pas beaucoup de ce que l les enfants ressentaient. On était juste un de plus. Moi, en tout cas, j'étais la neuvième, je vais vous dire, je n'ai jamais vraiment senti que mes parents me désiraient. J'étais la neuvième, j'en étais une autre, et puis souvent, on se faisait dire, ben, va jouer dehors. C'était la façon d'avoir la paix dans la maison, hein? Et puis, euh, j'ai eu des propres enfants. Je me suis mariée, comme tout le monde, à un certain âge. Et euh, quand j'ai eu mes enfants, je ne sais pas si j'étais vraiment prête à justement s'occuper. On n'apprend pas à être parent à l'école. Hein? Euh, on le fait quand on est rendu dans la situation. Je me suis mariée, mais j'étais dans une période un peu de rébellion. Et à vrai dire, je n'ai pas fait le bon choix de mari. Et ça, s'il y a des jeunes qui sont ici en préparation de vouloir trouver un conjoint, prenez le temps de choisir quelqu'un que Dieu met sur votre route. Très important. Parce que les malheurs, après, ça nous suit toute notre vie. Alors, ce qui est arrivé, c'est que mon mari, évidemment, c'était pas un homme pour moi. Et... Euh, il n'était pas croyant, mais moi, j'étais catholique comme tout le monde à l'époque. Tu sais, on, on disait qu'on croyait en Dieu, mais on ne faisait pas toujours ce que Dieu nous demandait. Et euh, j'ai choisi un mari qui n'était vraiment pas pour moi, et qui s'est avéré violent et euh, adultère et tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, il a levé la main sur mon fils. J'avais deux enfants. Mon garçon avait quoi 5-6 ans, ma fille 3 ans. Et quand il a levé la main sur mon fils, j'étais pas capable, j'ai voulu le protéger, j'ai décidé de quitter ce mari euh, en 71, donc ça fait quand même un bout de temps, alors qu'on n'était pas vraiment protégés en tant que femme, hein, à ce moment-là. Puis il n'y avait pas beaucoup de services sociaux non plus pour nous aider. Donc il a fallu que je me relève les, les manches et puis que je travaille très fort. J'avais un diplôme d'infirmière, mon mari nous a mis à la rue. À la rue, Puis jamais après, le mari n'est venu pour voir ses enfants, ni évidemment moi. Donc depuis 71, mes enfants n'avaient jamais vu leur père alors qu'ils étaient vraiment en âge de recevoir l'amour. Puis moi, je, suis, je crois fermement que dans le couple, c'est l'homme qui va donner la stabilité émotionnelle pour un enfant. C'est vraiment le rôle du père d'apporter cette... Cet apport psychologique pour l'enfant. Alors, mes enfants ont eu déjà des lacunes dans leur euh, enfance. Euh, je croyais bien faire, mais fait, enfin, on, on agit au mieux de nos connaissances au moment où on prend les décisions. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, mes enfants ont été élevés sans, sans père. Et euh, je travaillais comme infirmière. J'ai fait 40 années dans le monde infirmier. Donc, quand on était de garde à la salle d'opération, on ne pouvait pas amener nos enfants. Donc, forcément, j'ai dû euh, m'arranger pour les faire garder pendant un certain temps. Et je les voyais les 20 semaines. Étant le seul pourvoyeur pour la maison, j'ai décidé aussi qu'il fallait que j'étudie. Donc, j'ai fa fait beaucoup de soirées à l'université où mes enfants ne me voyaient pas, finalement. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire ma, mon bac et ma maîtrise pour être capable de, de pourvoir aux besoins de mes enfants. Parce que vous savez, les femmes, on l'a eu un peu difficile. Hein? Ce n'était pas donné nécessairement. Euh, on ne voulait pas nécessairement que les femmes aillent à l'école, euh, qu'elles soient éduquées ou ainsi de suite. On gardait un peu la même mise sur nous. Puis moi, je me rappelle très bien quand j'étais jeune puis que je voulais étudier. C'était un désir que j'avais en moi depuis l'âge un âge très tendre, puis que mon père m'avait dit qu'on n'avait pas besoin de grandes études pour faire la vaisselle. Oh, oh, oh! Ça m'avait donné un coup. Et puis, comme j'ai une nature un peu euh, rebelle, j'avais décidé, ah oui, si c'est comme ça, bien, je, vais, je vais le faire par moi-même, voyez-vous. Anyway, on fait des choses, des fois, là, qui ne sont pas toujours euh, en accord avec la parole, hein? Alors tout ça pour vous dire que finalement euh, j'ai élevé mes enfants seuls, mais mes enfants ont été privés aussi de ma présence pendant de grandes périodes de temps, et euh, je n'ai pas su moi-même donner à mes enfants toute l'attention qu'ils auraient eu besoin au niveau de psychologique, au niveau de l'attention, de la valorisation, de, de les rendre plus sûrs et ainsi de suite. Euh, je sais cependant que le, notre Père du Ciel protège les enfants qui sont orphelins ou qui sont presque orphelins, même s'ils ont des parents. Alors, euh, de ce côté-là, aujourd'hui, je, je suis rassurée qu'ils ont eu quand même un, un certain, une certaine sécurité avec notre Père Céleste. Alors, disons qu'à l'âge de... 14 ans, mon fils a décidé de changer son nom et son prénom. C'est assez inhabituel. Pourquoi? Euh, mon mari était de, de algérien, donc euh, un nom avec une consonance étrangère, dans un, un temps où, en 60 euh, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants ici, puis il se faisait toujours poser des questions. Euh, quel, pourquoi quel, de quelle nationalité tu es, et ainsi de suite. T'sais, on pose souvent ces questions-là, mais aujourd'hui, on a des, quand même des immigrants de deuxième, troisième génération parfois. Fait il faut faire attention quand on pose des questions, parce que mon fils, ça l'a affecté énormément. Et euh, à ce moment-là, il m'a demandé un cadeau, changé son nom et son prénom. Malheureusement pour moi, il a pris mon nom de famille. J'aurais aimé mieux qu'il s'appelle « N'importe quoi sauf l'épine ». Hein? Mais c'est ainsi. Alors, je devais certainement apprendre quelque chose dans ça. Et euh, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1989, euh, on a appris aux nouvelles qu'un tireur fou venait d'entrer à l'École polytechnique de Montréal, a abattu 14 jeunes filles et s'est enlevé la vie. Euh, je me rappelle ce soir-là, parce que là j'étais chrétienne depuis au moins huit ans, et je me rappelle que j'allais à une réunion de prière le mercredi soir. Et quand je suis arrivée à la réunion de prière, j'étais tellement bouleversée à l'intérieur de moi que j'ai demandé ce que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon, mais sans savoir que je demandais la prière pour moi. Comme si Dieu me préparait à recevoir le coup qui allait bouleverser ma vie le lendemain soir. Quand je suis allée dans, euh, travailler le lendemain, ben, personne ne savait que c'était moi, mais moi-même, je ne le savais pas. Alors, j'écoutais les commentaires. Les co commentaires, évidemment, tout, tout le monde parlait de la tuerie de polytechnique, mais on parlait aussi du tueur, de la tuerie de polytechnique et de la mère du tueur. Voyez-vous puis là, j'entendais des choses comme « c'est certainement BS, cette femme-là. Elle ne doit pas avoir d'allure, pas d'éducation, rien de tout ça. Tu » sais. Mais là, là, moi, je ne savais pas qu'on parlait de moi, là, hein. mais je l'ai su là, par après. Et puis, le soir, quand la police m'a amenée en criminel, ben là, j'avais l'impression que c'était moi la criminelle. Pourquoi? Parce que les policiers n'avaient pas beaucoup d'égards à, à mon endroit. Mais c'était la première tuerie qui est, qui est survenue au Québec. Hein. Donc, finalement, on en a fait la journée de la violence faite contre les femmes. J'ai beaucoup de, de prières pour ces 14 familles. J'ai ai prié, puis je prie encore pour les 14 familles euh, qui ont été affectées par les balles de mon fils. Mais euh, d'un autre côté... J'ai crié à Dieu pour savoir, moi, qu'est-ce que je fais avec ça. Parce que j'avais pas de modèle et je devenais le modèle, voyez-vous, chrétien, d'une femme qui a subi dont le fils est un tueur, finalement. C'est dur à dire, c'est dur à entendre. Mais dans mon cas, je me disais, mais c'est moi. Donc, je me suis dit, la seule personne qui peut m'aider, c'est le Seigneur. Personne d'autre ne peut comprendre ce que je ressens, ce que je vis à l'intérieur de moi, sauf le Seigneur. Et là, je me suis mise à vraiment pleurer, parce que vous savez, quand on n'est pas capable d'exprimer ce que l'on ressent, souvent on va le faire par les pleurs. Mais les pleurs, c'est un langage. Puis il faut ne pas résister quand on a des pleurs pleurer Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme que le Seigneur nous a donné pour libérer la tension émotionnelle. Monsieur Morissette, que vous connaissez sans doute, lui appelait ça l'antigel du cœur. L'antigel du cœur, parce que si tu pleures pas, ton cœur s'endurcit. Okay? Donc, il ne faut pas retenir les larmes. Puis quand quelqu'un pleure, il n'y a pas besoin que vous lui donniez des grandes paroles comme par exemple les amis de Job. Il n'y a pas besoin de grands discours quand quelqu'un pleure, tu as juste à le consoler. Puis consoler, c'est prendre dans les bras. Voyez-vous, être là, comme vous avez fait pour cette personne qui est malade. Vous êtes là, vous êtes présent, vous agissez comme quelqu'un qui, qui veut prendre soin de quelqu'un. C'était dur, ça a été grave, ça a été vraiment quelque chose d'horrible dans ma vie, cette période-là. Et ça m'a pris 17 ans, 17 ans avant que je sois capable de dire, c'est moi la mère de Marc Lépine. Je travaillais, je continuais ma vie, mais au niveau intérieur, je n'étais pas capable encore. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore ma guérison. Alors, euh, ma fille, elle, avait trois ans de moins que mon fils, elle allait au collège. Mais pensez-vous, elle ne portait pas le nom de l'épine, mais elle ne se levait pas la main pour dire « c'est mon frère qui a commis ces actes-là ». Vous pouvez comprendre toute la honte qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même. Et malheureusement, comme elle n'avait pas la foi que j'avais en Dieu, euh, vous savez, quand on n'a pas Dieu dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le malheur? On va aller chercher des substances, soit de l'alcool, soit de la drogue, soit une vie euh, sexuelle de, de, qui n'est pas, pas celle de Dieu. Euh, le travail à outrance. Il y a toutes sortes de dépendances qu'on peut avoir aujourd'hui pour essayer d'oublier. Dans le fond, ce n'est pas pour remplir, c'est pour oublier que tu existes pratiquement, tu sais, parce que ta vie n'est euh, certainement pas remplie, parce qu'il y a seul Dieu, seulement Dieu qui peut remplir le cœur d'une personne, alors euh, c'est ça. Fait que ma fille, malheureusement, sept ans après que mon fils est décédé, euh, les policiers sont revenus chez moi pour me dire que ma fille était gravement malade, gravement malade pour une infirmière, on sait ce que ça veut dire. Et je, je me suis rendue à l'urgence et déjà je savais qu'elle était pour mourir dans la soirée. Et six heures après mon arrivée à l'hôpital, elle est morte dans mes bras. Mais le Seigneur a permis... Que je puisse lui dire tout l'amour qu'il avait pour elle. Je lui ai parlé de Jésus. Je lui ai parlé de mon amour pour elle. Et vraiment, je sais qu'elle est allée avec le Seigneur. Je pouvais le voir dans le moniteur à chaque fois que je lui parlais, que c'était plus doux. Ça, on voyait qu'elle comprenait ce que je lui disais. Et euh, finalement, elle est partie. Mais comment vous pensez qu'on se lève le lendemain? Mère, deux enfants, tu es seule parce que je ne me suis jamais remariée. Et euh, tes enfants devraient commencer leur vie. 25 ans, 27 ans, c'est l'âge où tu recommences ta vie. Et puis moi, j'ai perdu les deux bien là, je vais vous dire que j'étais euh, déprimée. Oui, j'étais vraiment déprimée malgré le fait que j'étais chrétienne. J'ai passé par une période de dépression assez profonde et euh, j'avais n'avais plus le goût de vivre. Il n'y a rien qui m'intéressait. À un moment donné, j'ai compris que quand on est au fond du baril, on ne peut plus rien par nos propres forces. Le Seigneur vient à notre secours. Et comment ça s'est présenté pour moi, c'est qu'en 2001, j'étais assise devant, parce que j'allais toujours à l'église. Même si je pleurais, j'allais à l'église. Pourquoi? Les gens me connaissaient, donc ils me laissaient pleurer. Mais j'avais besoin de ça parce que j'étais convaincue, parce que j'avais lu dans la parole qu'on peut guérir dans la louange. Et puis, je venais à l'église pour être justement avec des frères et sœurs pour louer le Seigneur. Et c'est très puissant la louange. Hein? Très puissant. Alors ce matin-là, j'étais assise et tout à coup, je me sentais mourir de chagrin. Parce qu'on peut mourir de chagrin. Et euh, c'est comme si mon âme sortait de mon corps. Arrivé à à la hauteur du cou, je n'étais plus capable de tenir ma tête droite. Et Je me suis appuyée sur la femme à mes côtés et j'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Vraiment, j'étais rendue à ce point-là. Mais voilà que Jésus est venu. Jésus est venu et m'a posé une question. Évidemment, ce pas audible, mais c'était une grande impression à l'intérieur de moi. Il me demandait, « Qui fait battre ton cœur? » Ce n'est pas quelque chose le matin que tu penses, je vais actionner mon cœur pour qu'il parte. Non, c'est là. Alors, depuis ce jour-là, chaque matin, quand je me réveille, mon cœur bat et je me dis, « Seigneur, tu fais battre. Et tu veux que je fasse quelque chose aujourd'hui parce que tu m'as donné la vie, le souffle de vie. Voyez-vous? Et à, à ce moment-là, j'avais deux chemins devant moi. La mort, la vie. Il m'a dit, choisis le chemin que tu vas prendre. La vie, c'est des choix. Et j'ai dit, Seigneur, je vais choisir la vie, mais la vie en abondance. Pour aider des gens qui comme moi souffrent en silence. Et ça a changé ma vie. Mais pas j'étais pas encore public par contre, mais ça a changé ma vie. Alors le problème, je l'ai identifié, j'avais des fausses perceptions parce que vous savez des fois on pense que certaines choses sont vraies alors qu'elles sont fausses. Moi, le fait que mes parents ne m'aimaient pas parce que je pensais que je n'étais pas aimée, c'était faux. C'est qu'ils ne démontraient peut-être pas leur amour comme moi, je voulais qu'ils le démontrent, voyez-vous. Mais au fond, ils m'aimaient. Alors, des perceptions comme ça, on en a souvent. Des fois, on pense que parce que Dieu nous envoie des épreuves, il ne nous aime pas. C'est faux. Dieu nous aime. Il va se servir de nos épreuves pour nous envoyer vers une destinée qu'on ne connaît même pas. Parce que c'est ça, hein? l'épreuve va nous donner la persévérance, va nous donner encore plus de foi. Il va nous montrer qu'avec cette épreuve-là, tu dois aller aider d'autres personnes qui vivent à peu près les mêmes choses. Donc, c'est une nouvelle destinée. Des pensées négatives. La dépression, souvent, on des pensées négatives. Mais encore là, il faut reviser ces choses-là. Parce que les pensées qu'on a, c'est ça qui va déterminer nos choix. Fait que si je veux des choix en accord avec la parole de Dieu, je dois me nourrir des pensées de Dieu pour être capable de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Les émotions qui sont mal gérées, parce qu'on a tous des émotions, hein? Tout le monde, en a. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, les émotions. Mais par contre, ma réaction dans l'émotion, voilà le pouvoir que j'ai. J'ai, supposons que je vis de la culpabilité, de la honte, de la colère, de la peur, quelle que soit l'émotion, le seul pouvoir que j'ai en tant qu'être humain, c'est de la gérer et de décider que ma réaction sera en accord avec la parole ou selon ma chair. Alors à ce moment-là, c'est à nous à apprendre quelle émotion on vit. On vit, ne on comprend pas toujours hein, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Une fois que j'ai découvert mon problème, qui était quand même à la hauteur, le deuxième point, c'est de le ressentir ta douleur. Il ne faut pas faire comme si la douleur n'existait pas. Elle est là. Il faut que tu la ressentes. Il faut que tu sois capable de pleurer, comme je disais. Pourquoi? Parce c'est naturel. Donc, tous ces sentiments de rejet, de mauvaise estime de moi-même, l'impression qu'on ne m'aimait pas, le fait que je me sentais condamnée parce que je me disais c'est ce possible. pas possible. Tu sais, on pense des fois que on est les pires des pécheurs, puis que Dieu ne peut pas nous pardonner parce que c'est trop grave. Non, 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 Dieu nous pardonne. Mais ça prend le temps de comprendre et d'accepter qu'il n'y a aucune condamnation pour celui qui croit. Mais il faut le croire. Puis ça, c'est un processus aussi qui est long. En tout cas, dans mon cas, ça a été très long à me dire, non, non, Jésus même tel que je suis. Que je fasse le bien ou le mal, Dieu même encore, parce qu'il est amour. Alors, on ne peut pas penser que Dieu pense comme nous. Ces pensées, ce n'est pas du même ordre. Hein? L'isolement, quand on se sent malheureux, on s'isole, c'est très mauvais. Puis, on l'a vécu avec la pandémie, trois ans, où le gouvernement nous a mis en isolement pratiquement. Puis, vous avez vu les résultats. On n'a jamais vu autant de, de violences de crimes, de tout ce que tu veux. J'ai lu ce matin, puis j'étais contente de lire ça, dans le psaume 71. C'était tellement beau que je veux vous le mentionner, parce que ressentir notre douleur, c'est vrai que c'est important. Mais dans le verset 18, le Seigneur dit, euh, C'est-à-dire que pas, je vais commencer avec le, le, le verset 8. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, par elle, je te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Et on continue au verset 18. Ne m'abandonne pas, ô oh Dieu, même dans la blanche vieillesse. « Afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Vous savez, moi aujourd'hui j'ai 85 ans et le Seigneur renouvelle mes forces à chaque matin pour que je puisse être ici devant vous pour vous parler. Alors, à ce moment-là, quand j'ai lu ça ce matin, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu me donnes la force encore pour que je puisse dire que tu es le Dieu qui délivre. Il dit dans le, verset 60, dans le chapitre 72, verset 12, et je vous le lis, « Car il délivrera le pauvre qui crie, le malheureux qui n'a point d'aide, il aura pitié du misérable et de l'indigent, il sauvera la vie des pauvres, il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Moi, ça m'a fait tellement bien ce matin de lire ça, et dans le fond, le Seigneur vous dit, quelle que soit la situation que vous vivez, quelles que soient les émotions que vous avez aujourd'hui, vos problèmes, Dieu veut que vous les ressentiez, que vous ressentiez votre douleur, mais avec lui, pour qu'il puisse vous donner la force de continuer. Alors, c'est comme ça que Dieu agit. Pour moi, ça me fait un très grand bien quand je lis la parole de Dieu. Il faut aussi faire des choix éclairés. Pas tomber en amour avec le premier venu. Non, 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 les jeunes, faites attention. Pas le premier venu. Il faut faire des choix éclairés. Ça veut dire qu'il faut prier avant d'agir. Quand j'ai choisi de suivre Jésus après qu'il m'ait visité, quand j'ai choisi en 81 de suivre Jésus et d'accepter le Seigneur dans ma vie, de me faire baptiser. Tout de suite après, j'ai eu une grande soif, une grande soif de qui il était. Je voulais le connaître parce que j'avais eu d'autres expériences étant plus jeune. Euh, par exemple, à l'âge de 20 ans, dans le milieu catholique homogène qu'on avait à l'époque, j'étais entrée en religion pour donner ma vie au Seigneur. Puis moi, je trouvais que je lui faisais une grande faveur. Voyez-vous? <rire> je donnais ma vie au Seigneur à 20 ans. Mais je me suis très aperçue, je me suis aperçue assez vite que finalement, je ne donnais rien au Seigneur. C'est lui qui donne tout. Hein? Et à vrai dire, on parlait toujours du petit Jésus. Le petit Jésus. Comme si Jésus n'avait pas grandi. Comme si Jésus n'était pas venu de nous donner sa parole. Le petit Jésus, je ne l'ai pas trouvé en religion. La religion, ce sont des rituels, des veines redites, des choses que tu dis et que tu ne fais pas. Et j'ai laissé la religion. Et pendant une dizaine d'années, je n'ai pas suivi le Seigneur parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas. Mais un jour, le Seigneur est venu me chercher parce que je le cherchais. Mais j'étais déjà quand même assez âgée. Quand il est venu me chercher, j'avais tellement soif de le connaître. Et encore cette soif après 43 ans, elle dure encore. Parce que ça commence le matin quand tu te réveilles, de reconnaître qu'il est là à tes côtés. Tu te nourris de sa parole. Mais il ne s'agit pas juste de se nourrir, il faut agir, il faut mettre en pratique. Et le Seigneur a des dons pour chacun de nous. Il a des, euh, des destinées pour chacun de nous. C'est à nous de la trouver. Puis il faut reconnaître ses dons. Ce n'est pas un signe d'orgueil de savoir qu'on chante bien, puis qu'on fait une belle louange. Ce n'est pas un signe d'orgueil si ta motivation est de louer le Seigneur. Mais c'est sûr que si c'est parce que tu veux te faire voir, bien là, c'est autre chose. Donc, tout était dans la motivation. Pourquoi tu fais les choses? Donc, les choix éclairés, moi, je suis certaine qu'on commence par lire la parole, la méditer, l'étudier. Et plus tu la connais, plus tu vas avoir un désir de la mettre en pratique et d'obéir à ce que le Seigneur te demande. Amen. Pas toujours facile, hein? Mais il faut obéir sur le champ. Si tu n'obéis pas sur le champ, tu vas reporter. Et parfois, ben, tu perds du temps. Je me rappelle quand j'ai eu 80 ans, j'ai demandé au Seigneur, « Mais qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? » Parce que des fois, on pense qu'on est fini à 80 ans. Je me suis aperçue que c'était pas vrai, ça. Et j'ai lu dans jean 15 c'est tellement beau, « Je suis le cèpe, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Puis là, j'ai dit au Seigneur, en quoi cette parole me concerne? Et là, avec le CEP, il m'a donné sept verbes qui devenaient, si vous voulez, ma nouvelle destinée. Le C, il me demandait de compatir, d'avoir de la compassion pour les gens et de consoler. Le E, il voulait que j'encourage les gens que je rencontrais, que j'exhorte ou que j'enseigne aux gens. Et dans le P, c'est de prier, de prospérer, mais pas prospérer comme l'évangile de la prospérité, là, pour tout avoir pour moi, non. Pro prospérer dans le sens de la troisième épître de Jean, au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé ».« Comme prospère l'état de ton âme. » Donc, voilà la sanctification. Voilà la transformation que le Seigneur va opérer en nous. Donc, prospérer, mais aussi propulser. Propulser. Tu vois un autre étage. Tu t'en plus vers le haut. Hein? Et c'est ce que, qui me guide maintenant. Je me dis, si à la fin de la journée, j'ai encouragé quelqu'un ou j'ai consolé quelqu'un. Je n'ai pas ma souci que je ne suis pas dans la volonté de Dieu ou dans la volonté de Dieu. Je sais que je le suis, puisque j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé. Donc, la vie est beaucoup plus simple, voyez-vous. Je ne me casse pas la tête maintenant. Je prends ça comme ça vie. Et Dieu nous met des personnes à côté de nous. Présentement, j'ai des accompagnateurs qui sont de vrais, une vraie bénédiction pour moi. Chantal et Nelson euh, me, me véhiculent partout où je vais parce que je n'ai plus de voiture. Mais le Seigneur pourvoit. Vous voyez, il va toujours mettre quelqu'un à tes côtés qui va venir. Ça leur donne l'occasion de, de, de bénir le Seigneur par leur dons. Mais moi, ça m'encourage aussi à continuer. Puis tout le monde bénéficie finalement. Hein? Il n'y en a pas un qui gagne plus que l'autre on a des dividendes pour le ciel, tous les trois. Hein? J'espère qu'un jour, vous écouterez le témoignage de Chantal et de Nelson, parce qu'ils en ont un. Donc, faire des choix éclairés. Mais à un moment donné, il faut abandonner notre souffrance. On chante Je te donne tout, Seigneur, j'abandonne tout. Mais abandonne ta souffrance. Elle ne t'appartient plus. Elle a été clouée sur la croix. Donc, dans le processus de deuil ou dans un, après des tragédies ou quand n'importe quoi nous arrive, des circonstances désagréables, moi, je dis, il faut faire un ménage dans nos émotions. Les femmes, nous autres, on aime ça, faire du ménage. On hein? a des grands ménages, le printemps, l'automne. Mais dans nos émotions, il faut en faire un. Est-ce que toutes les émotions qui ont été véhiculées m'appartenaient, moi, par rapport à mon fils. Non. Mon fils, j'ai donné le meilleur que je pouvais lui donner, mais dans ce que j'avais à lui donner. Je ne pouvais pas lui donner ce que je n'avais pas. Donc, je lui ai donné un certain bagage, mais lui avait à travailler avec ça, à faire sa vie. Il avait 25 ans. Donc, il y avait une responsabilité. La honte... La honte, ça touche notre estime de nous-mêmes. Hein? Notre estime, c'est le verbe être. Je suis ou je pense. Puis ça vient dans notre, notre sécurité aussi. Et puis, euh, la honte, moi je me dis, le verbe être est très important. Mais avec Dieu, je suis l'identité qu'il m'a donnée. Une nouvelle identité. Puis ça, il faut le comprendre. Le verbe la, la culpabilité, c'est le verbe « faire ». On a toutes sortes de règles, que ce soit des règles au niveau civil, au niveau moral, au niveau de la maison, par exemple. Comment se comporter dans la maison. Si je fais ou si je ne fais pas les règles, je me sens coupable. Voyez-vous? C'est important de comprendre ce qui se passe en nous. Mais si je me sens coupable, est-ce que c'est une vraie culpabilité ou une fausse culpabilité ça ça, il faut comprendre ces choses-là. La colère, ça commence comment, la colère? Par de l'amertume. De l'amertume, frustration, déception que vous avez parce que quelqu'un vous a fait quelque chose, ou vous a dit quelque chose, et là, vous commencez à ruminer. Il faut ruminer la parole de Dieu, mais pas nos émotions. Hein? L'amertume qu'on a, là, si on ne l'enlève pas immédiatement par le pardon, qu'est-ce qui arrive? c'est que ça va faire de la colère. La parole a, a, le précise dans Ephésiens 4.31. Après, tu as des éclats de voix. Ça peut t'amener à haïr les gens. Puis la haine peut te conduire au meurtre. Donc, il y a une gradation dans ça. Hein? Mais ça commence où? L'amertume. J'ai lu des statistiques qui disaient que 100 des gens qui sont en santé mentale ou en psychiatrie, ont des problèmes d'amertume qu'ils n'ont pas réglés. C'est important de régler. Si j'ai quelque chose contre un frère, la parole nous dit, va vers ton frère, règle ton problème avec lui, parlez en pas à 56 personnes, va avec lui et règle ton problème. Et puis Dieu te pardonne. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'offense, John Bevere dit que c'est l'arme cachée de Satan. Pourquoi? Parce que si tu gardes de l'offense, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu es vraiment dans le terrain de l'ennemi. Donc, très important d'abandonner nos souffrances au Seigneur. Il les connaît de toute façon. Hein? Il sait ce que tu as dans le cœur, puis ainsi de suite. Puis, quand tu as abandonné... « Si Dieu t'appelle à quelque chose, ben fais-le. » Abraham, s'il avait dit « Non, je n'y vais pas. » Ou « Je vais attendre demain. » C'est lui le père de la foi. Hein? Ouais. On n'aurait peut-être pas la foi aujourd'hui si on n'avait pas eu notre père Abraham. On ne sait pas. Puis finalement, le cinquième point, c'est de jouir de la liberté. Dieu ne veut pas qu'on soit malheureux. Moi, si j'arrive ici, puis j'arrive là... « Vous ne voudrez pas m'écouter, vous ne voudrez pas être attiré par le Seigneur. Hein? » Dieu veut qu'on jouisse de la liberté. C'est chrétien, ça, de jouir de la liberté. Après avoir fait tout ça, euh, le Seigneur, à un moment donné, en 2006 à Montréal, a eu, il y a eu une autre tragédie avec, euh, au collège d'Alson. Et à ce moment-là, c'est là où le Seigneur me prit de l'ombre, puis m'a projeté dans la lumière. Pourquoi Parce qu'il y a un journaliste qui se fait longtemps qu'il me cherchait, là, parce qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dans l'Église Nouvelle Vie, qui, qui travaillait avec lui, puis il voulait toujours que je donne une entrevue, une entrevue, une entrevue. Je pense que ça faisait au moins deux ans qu'il me harcelait presque pour avoir une entrevue. Mais vous savez, quand... Quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit « va », tu peux y aller par tes propres forces puis tu peux te casser aussi. Hein. Mais moi, je disais non, je n'étais pas prête. Je savais que je n'étais pas prête. Parce que tu ne peux pas te présenter devant les gens si tu n'as pas eu la guérison. Alors, à ce moment-là, je disais non, non, non. Mais en 2006, voilà que cette tragédie arrive. Puis je reçois un courriel le matin pour me demander une entrevue. Mais la veille, quand j'avais entendu parler de cette tragédie-là, j'ai prié « Seigneur, ça prend un sens à ma vie, maintenant. » Parce que j'avais puissance plus de sens à ma vie. Ça prend un sens à ma vie, parce que si tu ne sais pas où tu t'en vas, tu vas arriver ailleurs. Il hein? faut un but dans la vie. Alors, à ce moment-là, le Seigneur, le lendemain, m'a convaincue par son esprit que je serai à la télévision dans la même journée c'est pas quelque chose que j'ai choisi mais le Seigneur m'a envoyé à la télévision J'ai arrivé à l'église puis j'ai dit à Stéphanie parce que je travaillais avec Stéphanie à l'époque j'ai dit euh, on s'en va à la télévision aujourd'hui elle m'a compagnie puis ça a été l'entrevue la première que j'ai donnée après 17 ans de silence pourquoi? Parce que quand le Seigneur veut que tu fasses quelque chose, il va t'équiper pour le faire. Puis là, lui m'a donné une visibilité, parce que moi, je ne la cherchais pas, la visibilité. J'avais plutôt tendance à vouloir me cacher. Mais le Seigneur m'a envoyé. Puis vous savez, quand vous passez à la télévision, là, vous n'êtes plus dans l'anonymat. Hein? Alors, j'allais au garage, j'allais au marché, j'allais n'importe où. cest toi qu'on a vu à la télévision? Alors à ce moment-là, tu peux plus te cacher. Mais j'ai découvert que finalement, c'est une grâce de passer à la télévision quand tu veux témoigner. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, moi, j'ai pas besoin de courir. Je vais aller témoigner à telle personne, telle personne. Ben non, les gens viennent vers moi. Même dernièrement, j'étais au salon des aînés, puis il y a une femme qui dit :« Mais semble que vous avez un visage connu, vous. » Ah, j'ai dit oui. Ben, j'ai dit, je vais vous dire mon nom. Puis il y avait juste l'autre côté, c'était marqué, euh, c'était pour la mémoire, tu sais, l'atelier de la mémoire. Ben, j'ai dit, je vais vous dire mon nom, puis vous allez aller à l'atelier de la mémoire pour vous rappeler. Alors j'ai dit, je m'appelle Monique Lépine. Là, ça va. Moi, je continue. Cinq, dix minutes plus tard, elle revient tard, vers moi. Oui, 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 elle savait. Elle ne m'a pas dit, dit, je sais que c'est vous, là. Elle m'a juste dit, oui, je sais. Fait que tout de suite, vous voyez, le Seigneur nous donne un témoignage. Mais pour avoir un bon témoignage, il faut se comporter tel qu'on est en tant que chrétien. Si tu donnes un mauvais témoignage, puis que tu t'en vas à la télévision dire des choses, puis que tu n'agis pas comme ça, ben là, ça ne sera plus un bon témoignage. Donc, il faut toujours se garder se garder, veiller à notre comportement, veiller à bien agir, demander au Seigneur de la bienveillance, demander de la douceur, de l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait que les gens vont se rappeler de toi, mais ils vont se rappeler de Jésus. Donc, nos pensées sont directement liées au qualité de vie. Je rencontre souvent des gens qui se débattent péniblement dans une sphère de leur vie puis n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils font face à certains problèmes. Parfois, ils luttent contre des sentiments de culpabilité, de condamnation. D'autres fois, c'est contre la peur. Très souvent, ils manquent de confiance en eux-mêmes. Très peu de gens sont capables de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Afin de trouver la source de chacune de ces luttes, je veux que vous compreniez la façon dont nos pensées sont reliées à chaque situation. Que si vous vous sentez mal, examinez vos pensées, mais examinez-les à la lumière de la parole. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons changer notre façon de penser. Philippiens 4 dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. Pour remercier pour ce qu'on a. Hein? Se contenter de ce qu'on a aussi, pas être jaloux de ce que l'autre a, mais ça, ça se développe. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes choix devant ta face, des délices à ta droite, des délices éternels à ta droite. On lit ça dans le psaume 16, verset 11. Deux Corinthiens nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles personnes par la grâce de Dieu. Et le dernier verset que je laisse à votre réflexion, toute grâce excellente. Tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. D'accord? Amen. Ouais,
1: Destin, my friend, peux tu peux venir juste jouer du piano? Est-ce qu'on peut se lever à notre place, s'il vous plaît? Monsieur, on peut se recueillir avec tout ce qui a été mentionné par Mme Lépine. Peut-être que ce matin, tu es ici, puis euh, tu vis de la souffrance, comme ça a été expliqué. Pendant qu'on se recueille, c'est vraiment un temps solennel entre toi et Dieu, si tu crois que... Moi, je crois à la, à la liberté. Je crois à la délivrance. Je l'ai expérimenté dans ma vie. Et euh, ce matin, j'aimerais ça donner l'opportunité à quelqu'un. Si tu es ici ce matin, pendant qu'on se recueille, c'est personnel. Que tu vis de la souffrance présentement. Tu as vécu de la souffrance. Et que... Tu es prêt à dire à de, devant Dieu, pas devant des hommes, mais devant Dieu, j'ai besoin d'aide, je veux être guéri, juste de lever ta main à ta place. Amen. Juste devant Dieu. Que tu sois chrétien, pas chrétien, que tu aies la foi, pas la foi. C'est un temps solennel, je demanderais que chacun puisse fermer ses yeux puis qu'on laisse les gens puissent. Amen. Si tu as vraiment besoin de vivre une guérison, dans ton âme. Juste de lever la main devant Dieu maintenant. Amen. Tu as peut-être l'amertume, tu as peut-être, des, dans, comme Mme Lépine a partagé, il y a des stages avant d'arriver à un acte qui peut être dévastateur. Tu as peut-être l'amertume, la frustration envers toi-même ou envers d'autres. Mais tu veux être guéri avant qu'il soit trop tard, avant que tu poses un geste qu'il soit trop tard, que tu vas prendre une décision qui ne sera pas avec ce que Dieu a prévu pour ta vie. Juste de lever ta main devant Dieu, pour que tu puisses être guéri, soulagé de cette amertume-là. Peut-être de la colère. Juste de lever ta main. Il n'y a pas de honte. Amen. Dieu voit, Dieu voit ta main. Amen. Amen. Peut-être que tes disciples n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus-Christ. Tu comprends le processus, tu viens à l'église, peut-être t'écoutes en ligne. Tu aimerais ça juste, comme ça a été mentionné, ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle créature. Tu aimerais avoir un nouveau départ. Tu aimerais, aimerais que les choses anciennes soient passées puis que maintenant dans ta vie, toutes choses deviennent nouvelles. Juste de lever ta main devant Dieu ce matin. Amen, Dieu voit ta main. Ton personne, que vous voulez vraiment un nouveau départ avec le Seigneur, parce que celui qui donne un nouveau départ, c'est comme Mme Lépine a vécu, puis plusieurs autres peuvent vivre, si Dieu qu'il donne ce matin. Amen. Bien, tout ceux qui vous avez levé la main, on va prier pour vous maintenant. On va se ensemble. Et je prie que chacun de vous ce matin, et que toi à la maison peut-être, as levé ta main à ta place, tu as ressenti dans ton cœur que tu as besoin d'une touche de Dieu, d'un changement. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé encore en toi. On va prier maintenant. On va sonner ensemble. Vous d'accord, Église Amen. Je vais prier et tous ceux et celles que vous avez levé la main devant Dieu, je vous demande dans votre cœur de répéter cette, cette prière. Je, je vous demande de la faire avec tout votre cœur devant Dieu. Et comme Madame Lépine a partagé, il faut que vous croyiez que Dieu peut le faire. Il faut que vous croyiez que Dieu peut vous libérer, vous délivrer, vous guérir et vous restaurer. Moi, je crois que Dieu est le même hier et aujourd'hui et demain. Et ce qu'il a fait pour Madame Lépine, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour chacun de nous. Amen. On va prier. Je ne vous demande pas de répéter, mais juste ceux là, que vous avez levé la main devant Dieu, vous avez osé prendre cette décision de vivre ce matin. Amen. Moi, j'aime ce pas de foi que vous avez décidé d'oser de vivre comme Mme Lépine a dû, elle, un jour choisir entre la vie et la mort. Vous choisissez. Vous avez décidé de choisir la vie en levant la main. Juste de répéter dans votre cœur cette prière. Amen. Père éternel, je viens devant toi premièrement. Je te demander de bénir tous ceux et celles qui ont levé la main ce matin. Seigneur Dieu, je te prie de guérir chaque personne qui a levé la main, Seigneur Dieu, qui a besoin d'une guérison puissante, une libération, que ce soit de la souffrance, que ce soit de l'amertume, de la colère, que ce soit de la frustration, Père, je te prie de venir et de les entourer de tes bras d'amour, Seigneur Dieu. Comme Mme Lépine a partagé, Qu'ils puissent pleurer dans ta présence afin que tu puisses les consoler simplement, mais puissamment aussi, Seigneur Dieu. Comme ça a été partagé ce matin, on veut relâcher cette douleur entre tes mains, relâcher cette frustration, relâcher cette amertume, cette colère, cette souffrance afin que tu puisses nous guérir. On ne peut pas être guéritant, on va... Retenez, on veut relancer. Même si ça fait mal relancer, on veut relancer afin que toi, tu puisses remplacer cela par de la paix, par de l'amour, par de la joie, par de la bonté, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es le Dieu de guérison, le Dieu de toute consolation, le Dieu qui relève. Et je te prie pour cette personne aussi, Père, qui veut un nouveau départ dans sa vie. Qu'elle puisse vraiment vivre avec toi cette nouvelle naissance par la foi qu'elle a en toi, dans la puissance de l'Évangile et dans ton Fils Jésus-Christ qui est mort et ressuscité sur la croix. Parce que ta parole, elle est vivante. Ta parole, elle est vraie. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant que nous sommes en Jésus, et maintenant que nous relâchons entre tes mains toutes ces choses, nous n'avons plus maintenant aucune condamnation maintenant, Seigneur Dieu. Nous sommes libérés. Père, je te rends grâce pour le ministère de Jésus qui est, pour, qui est venu pour libérer, guérir et délivrer, rendre libre complètement toute personne qui était opprimée ou liée, Seigneur Dieu. Merci parce que toi, tu nous comprends tu comprends chaque personne. Et on veut te donner toute gloire pour l'œuvre que tu fais maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout le monde dit « Amen ». Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu ce matin? Amen.